0: Je luistert naar In gesprek met Klaartje, de podcast van dominee en psycholoog Klaartje Kruif. Na een boek waarin ze onderzocht hoe je stevig kunt staan in een kwetsbare wereld, volgden zes gesprekken met mensen die haar inspireren. Dit is de laatste aflevering van deze serie, waarin we terugkijken op het afgelopen half jaar. Wat hebben die gesprekken haar opgeleverd? Klaartje, ik uh, ben uh, nou, iets langer dan een half jaar met jou op pad geweest. Ja. Jij begon eigenlijk met de vraag, um, althans die is bij mij bijgebleven, um, of jij net zo moedig zou kunnen zijn als jouw oma. Het um, ja. bijbeltje van je, van je oma is eigenlijk het startpunt geweest van ja. überhaupt je zoektocht hier naar die vraag, hoe kun je stevig staan in een kwetsbare wereld? Ja. En... Um, de, die vraag zou ik net zo moedig kunnen zijn als zij. Ja. Zij heeft de uh, jappekampen overleefd en is niet gebroken, om het zo maar
1: te zeggen. Ja. Toch? Ja. Ze,
0: is nog, uh, ze is daar goed uitgekomen. Kan je die nu beantwoorden, denk je?
1: Um. Ja, nou zou ik, ik heb het altijd zo verwoord, zou ik zo, zou ik zo moedig kunnen zijn, zou, zou ik de proef doorstaan? was eigenlijk altijd mijn uh, grote vraag en die blijft, want dat bijbeltje blijft mij een beetje aankijken van, uh, als je nou echt uh, beproefd wordt, um, uh, ja, daar, hoe, 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 hoe zit dat dan? Hè? Wat, 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 waar val je dan op terug? Wat is nou jouw uh, eigen fundament? Waar moet je het van hebben in het leven? Um, nu is dat corona, door corona is die vraag uh, deels blijven staan en deels niet. Uh, omdat ik heel eerlijk gezegd uh, toch denk, ik ben niet hard geraakt. Uh, uh, ik heb een baan, dus ik ben financieel niet uh, geraakt. Uh, maar, maar waarom dus, wil dus...
0: jij waarom wil je beproefd worden? Want dat, dat was eigenlijk vooral waar
1: ik op bleef haken. Van
0: alsof, alsof je een test graag zou willen, zodat je oh. zou weten waar, hoe, je, hoe je zou blijven staan. Oh
1: nee hoor, nee, dat zou ik, dat zou ik meteen uit de weg willen helpen. Ik, de, ik denk, ik kijk pastoraal uh, uh, kom ik mensen tegen in zodanige crisis uh, um, en, en, en die kan ik gek genoeg als, ja, als professional en als mens meestal wel mijn steentje bijdragen en verder helpen. Maar ik blijf wel met de vraag, en ik dan zelf als ik dan zelf in zo'n crisis beland. Wat dan waar zit mijn veerkracht als het nodig is ja en, en die... daar ik denk dus de omdat ik er gewoon omdat ik er veel mee word geconfronteerd blijft die vraag wel staan ja en en sterker nog uh, uh, liever niet ja uh, dus het is niet zo dat ik er dat, nee, dat, dat precies... ik getest wil worden nee, nee, nee precies. nee, nee, maar het, nee is... het is misschien de eigen uh, de, de de diepste angst uh, uh, en en ook de diepste vragen naar naar de eigen moed Het eigen vertrouwen, het eigen geloofsleven. Al die dingen waar ik het met mensen dan over heb.
0: Ja, De diepste angst noem je het het dan. Ergens twijfel je er dus toch eraan dat je het misschien niet aan zou kunnen. Dat vertrouwen, dat moet altijd opgezocht worden.
1: Ja, Ja. en ik denk dat dat ook heel menselijk is. Dat is ook niet iets wat ik uh, niet zou willen zeggen. Omdat ik nou eenmaal... Uh, ...in dit vak zit. Ik denk dat dat een hele diep menselijke twijfel is.
0: En je hebt nu met zes mensen gesproken. Ja. Op zoek naar hun ankerpunten... ...zodat jij daar misschien iets van... ...ja wat, op zou steken, mee kan nemen.
1: Uh, Ja, en en misschien mijn eigen ankerpunten ook uh, verstevigen. Want ik denk, ik ik identificeer me met met al die mensen... ...zoals ik uh, die... ...zonder vaste vormen en zonder vaste uh, uh, lijnen of gerichtheid in het leven... ...wat je vroeger misschien vanuit de kerk meekreeg of zo. Hè. Dus, dus een soort vaste patronen, vaste woorden, vaste rituelen, vaste uh, geloofsinhoud. Al die mensen die voor zichzelf... Uh, ...een eigen vorm moeten vinden... ...een eigen levenshouding... ...een eigen uh, uh, plek tussen die dingen... Wie, wie, ...wie ben ik tussen dit alles... ...waar moet ik het van hebben... ...waar val ik op terug? Denk je dat dat, dat jou bindt... ...aan die zes mensen die we nu hebben gesproken? Uh, nou, ik zoek wel altijd mensen op... ...met een, met een openheid... Die, ...die ik dit soort dingen kan voorleggen... ...en die begrijpen waarom ik het vraag... En die niet direct met, uh, met uh, leerstelligheden komen. Of nou ja, maar dan, die het ook niet gek vinden dat je daaraan twijfelt. Of dat je, uh, uh, dat je daarin zoekt. Die, die, ik, ik zoek daarin uh, geloofwaardige gesprekspartners. Want het heeft voor mij ook te maken in mijn vak met geloofwaardigheid. Dat je het op die manier durft te onderzoeken. Omdat ik denk dat mensen dat herkennen. En op het moment dat je iets vindt, is het vaak ook echt en is het niet iets wat je elkaar vertelt... omdat je je eigen angst hebt over mm-hmm. Of omdat je niet wil zien... dat je daar zelf ook aan kan twijfelen?
0: Ja, dus jij zoekt... En dat mag
1: in dit vak, hè? Jij dus zoekt dat...
0: met opzet eigenlijk... die twijfel op.
1: Ja, ja ik denk het wel. Ja, ja ik heb dat, het hoort zo bij mij... dat ik dat nooit zo heb kunnen zien... maar ik denk dat ik het inderdaad met opzet zoek. En de grenzen ook daarvan. Ja. Opzoek... Uh, om te komen tot iets waarvan je misschien samen kunt zeggen: hé, hey, dit is misschien wel, al is het voor even, dit is misschien wel echt waar.
0: Als je nu ja. terugkijkt naar die, naar die ja. zes gesprekken, ja. wat, wat, wat hou je daar dan aan over? Het zijn natuurlijk zes verschillende gesprekken. Zeer je hebt ook verschillend. over verschillende
1: dingen gehad. Maar Zeer verschillend. Wat... Maar het waren allemaal mensen die in hun eigen leven en werk ook op zoek zijn naar die echtheid. Ik denk dat dat misschien wel een lijn is... in de mensen die ik wilde spreken. Nou is het wel zo dat ik ook allerlei andere mensen... nog had kunnen spreken. Dus dit dit zijn niet exclusieve zes mensen... waarvan ik zeg die zijn de enige... maar dit waren mensen die ik allemaal... om verschillende redenen... of via hun persoon... en via hun werk... wat natuurlijk samenhangt... uh, daarover... of via hun eigen levenservaring... daarover wilde horen omdat ik het idee had dat ze me daarin verder zouden kunnen brengen. En soms ook bevestigen.
0: Ja, ja er staat me iets bij. Jij, um, we waren bij Arjen Broers. Ja. Um, dat was aflevering... Hmm, ik het, tweede ges- het tweede gesprek inderdaad dat jij voerde. Ja. En um, hij zei op een gegeven moment... dat hij telkens weer opnieuw moet beginnen. Ja. En toen zei jij... dat vind ik fijn dat je dat zegt, want... Dan, dan voel ik me niet zo alleen daarin. Als in dat herken ik. Ja. En, en, en fijn dat jij ook vindt... dat er af en toe alles uit je handen dendert.
1: Ja, dat is bevestiging zoeken... van iemand die ik bijvoorbeeld... in ons vak heel erg goed vind. Dus dan denk ik... oh, dus iemand waar ik graag naar luister... omdat ik denk... Hey, die, vindt, die zet altijd wel weer een luikje open... maar die zit dus in diezelfde... Uh, worsteling als ik zit. Dus dat is gewoon dat is uh, oké, dat dat hoort erbij. Wat wat ik ook uh, me van hem herinner... en dat herinner ik me ook van een gesprek... met bijvoorbeeld Sander Kloosterboer... van van die momenten dat je uh, terugvalt... en en weer denkt, oh, zo ben ik nou weer helemaal... ik dacht toch dat ik verder was... en nu ben ik weer gewoon terug... uh, bij de basiservaring van, oh jee. Uh, Maar dat je toch sneller gaat herkennen... nu is het zo, en ook sneller van jezelf leert... Dit zijn de manieren waarop ik hier uitkom. Dit zijn de dingen die mij goed doen. Hier moet ik het van hebben. Uh, Als ik het het even niet meer weet. Dus dat dat, dat heeft ook met veerkracht te maken. Dat je dus durft te uh, herkennen. Dat je er ook niet al te, dan kom ik weer bij die angst, niet al te bang voor bent. En tegelijkertijd ook weet hoe zorg ik voor mezelf. Of misschien wel hoe laat ik dan voor me zorgen. En, en, en hoe kan ik dan ook sneller weer uh, het oppakken en eigenlijk misschien er wel weer telkens toch een stuk sterker, steviger uitkomen. Mm-hmm. Yeah. Daar heeft het ook mee te maken, denk ik.
0: Ja, d- jij had uh, uit het, de
1: brieven die, uh, die jij ook hebt gevonden uh, van jouw opa... Um die brieven aan, uh, aan, aan het sterfbed van mijn grootvader, daar zat de verpleger een aantal dagen naast hem tijdens het sterven. Juist. En, en uh, de verpleger
0: die heeft een brief geschreven en die heb jij uh, ja. gelezen. En daar stond een zinnetje in dat jou, uh, jou helpt, soms zei je, um, door te denken, we waren het niet altijd met elkaar eens, maar het was een uh, zeer, waardevol, zeer gesprek. waardevol gesprek. precies. En ja. Ik vroeg me af, zijn er nou in die afgelopen gesprekken uh, van die zinnetjes of van die die inzichten of van die dingen die jou dus nu ook zo'n ankertje aanreiken?
1: Oh, zeker, zeker. Noem eens één. Het zijn er nogal veel. Dus nou ja, Heb ze opgeschreven? Nee, ik heb ze ook opgeschreven <laughs> ja, voor ze, mezelf, maar ja, ik heb al. Ja, om, ja, omdat ik zoveel heb geleerd ook. Nou ja, als ik, als ik begin bij, bij uh, Johannes uh, die ik uh, sprak, de geestelijke verzorger die, uh, die mij zei, ik ben in een gesprek met mensen in zijn werk, dus ben ik getuige. Dat vond ik heel mooi. Hij zegt, I'm I'm a follower. dat dat vond ik heel waardevol omdat het uh, mij ook in mijn werk een plek geeft die ik herken Uh, dus ik kan getuige zijn en dat dat heeft iets te maken met actief present zijn uh, en tegelijkertijd echt goed volledig proberen te luisteren, dus van iemands verhaal Getuigen betekent dat je ook het verhaal echt hebt gehoord. -hmm. Uh, Hij vertelt daarbij dat hij was opgevoed en in zijn opleiding opgeleid. En dat herken ik, dat je dan hoort van uh, mensen die jou opleiden, van je moet leren. En dat is ook zo'n van die clichés, van dat goed luisteren belangrijk is. Het is ook heel belangrijk, maar van die clichés dat je dan zonder agenda moet luisteren bijvoorbeeld. Hij zegt, wat een onzin, je hebt altijd een agenda. Maar leer die agenda eens goed kennen. Nou, dat vind ik, ik ben dan blij dat hij dat zegt. Want dan geeft hij woorden aan iets wat ik, wat ik herken. Dan denk ik, natuurlijk hebben we een agenda. Dus daar ook kritisch over durven zijn. En ook kritisch naar jezelf toe. Waarom zit ik hier? Wat wil ik uit dit gesprek halen? Ben ik nou echt getuige van jouw verhaal? Is mijn ego wel op die plek waar die zou moeten zijn? Ja, dus ik, hij heeft jou eigenlijk als
0: echt collega... Gegeven, want
1: ik... echt iets gegeven, ja. wat ik ook heel interessant vond. Hij vertelde dat hij voordat hij uh, opgeleid werd tot geestelijk verzorger, werkte die al in een hospice en ging die altijd langs met een karretje, met een karretje met Marsen en Twixen en koffie en thee. En hij, hij zei, ik raakte met iedereen in gesprek en dat was een hele makkelijke binnenkomer. Ik was met mijn karretje op pad en ik kon mensen zeggen van goh en wil je nou een koffie of wil je mars? of wil je weet ik veel gevulde koek. En opeens was die geestelijk verzorger en miste die het karretje. Kwam die daar met lege handen. En dat herken ik zo. Dus je hebt eigenlijk niks waar je, waarmee je binnenkomt, Niks concreets in handen. Je bent er eigenlijk alleen maar om, om van mens tot mens getuige te zijn. Uh, is, is niet per se makkelijk om dat goed te doen. Dat karretje was, heeft dus te maken met het zelfvertrouwen. Ben ik genoeg uh, als ik niks bij me heb? Ja. Yeah, yeah. Eigenlijk ben, ben, ik, ben, ik, ben ik mezelf al genoeg. Ja. Dat is natuurlijk een hele interessante vraag.
0: Ja, maar ook eentje waar je dus continu antwoord op moet geven... als je in, in, zo'n, uh,
1: in zo'n situatie zit waarin je de geestelijke verzorger bent... Ja. Uh, of de pastoor of... Ja. Uh... Of moet leren die vraag tot rust te brengen. En, en te onderzoeken waar, waarom je die vraag steeds stelt. Hè? Waar, waarom dat ego dus op, op... Waarom die niet op die plek zit waar je hem zou willen hebben. Op die bescheiden plaats. Dat je hm. gewoon jezelf genoeg kunt zijn. Ja,
0: maar je dat te maken daar... met ego? Is dat echt ego? Dat je... Ik denk aan ego, aan, aan een soort bewijsdrang. Zo van, kijk mij...
1: Ja, ik denk dat het te maken heeft met ego, maar ik denk dat het te maken heeft namelijk... je hebt de, je hebt de ego van de, van, van, van de bewijsdrang en, en, uh, die, die te groot wordt... maar je hebt ook een ego die zich uh, uh, te klein kan, kan maken. Dus, dus te onzeker, te zeer terugtrekkend, waardoor dat ego ook een veel te grote plaats krijgt. Dus hoe krijg je die, dat ego daar dat iemand wel kan resoneren met een ander mens... maar dat het echt om die ander kan gaan. Dus dat jouw onzekerheid ook niet zo opspeelt. Dus die twijfels die ik zo ken... die maken mijn ego soms te groot. Alleen op een andere manier dan je het soms herkent van buiten. Iemand die daar alleen maar zichzelf staat te presenteren. Dat is wat anders. En ik ik werk ook veel met mensen... valt me op... met met hun onzekere ego. Dan proberen we juist dat ego een beetje op een plek te krijgen. Maar dat, dat... daar ben ik zelf ook bij, met mijn eigen... Ja,
0: dus het gaat niet om een groot of een klein ego, maar het gaat om Nee, want als je, je ego er niet is...
1: Precies, in verhouding op een, op een rustige... Handen. Ik heb een keer op een uitvaart over iemand gezegd, en dat meende ik, want dat vond ik een hele, hele plezierige man, heb ik gezegd, hij had zijn ego op een rustige plaats. Ze hebben mensen me voor bedankt, omdat ze zeiden, dat was het. Daarom was die man zo ongelooflijk prettig, daarom had hij zoveel te delen. Een heel getalenteerd iemand die had het nog veel meer kunnen laten zien, maar dat hoefde niet. Het ja. was oké. Okay. Er was geen rondspringend ego dat in de weg zat. Nee, ja. nee. en dat is dus um, uh, maar als je ego er niet is, want er wordt heel vaak ook in allerlei spirituele uh, contexten gezegd dat we allemaal van ons ego af moeten. Maar zonder ego kom je niet tevoorschijn, ben je niet, kan, kunnen wij niet resoneren. Dus dat ego moet er wel degelijk zijn. Ja, Mooi.
0: Dat, nou, dat heb je overgehouden aan Johannes Klappers. Ja, Dat is wel heel wat, hè? Ja, dat is wel heel wat, inderdaad. Um, dan gaan we ze gewoon eigenlijk gewoon even af Zullen we ze even afgaan ik vind en, het wel en dan leuk, kijk ja.
1: jij maar wat in de podcast uiteindelijk mag komen? <laughs> ik,
0: nou ja, waarschijnlijk alles. Uh, anders valt er eentje uit en dan, dan denkt zij of haar ego, waarom zit ik er niet in? <laughs>
1: <laughs> dat is waar. <laughs> dat, dat is waar, ja.
0: Yeah. Um, je begon bij Johannes Klappers. Um, ja. En vervolgens gingen we naar Arjen Broers hadden het al heel even over. Ja. Hem. Wat, wat, uh, wat is er bij hem neergeslagen? Ik, ik zie dat als een soort van residu van het gesprek.
1: Ja, wat ik. Kijk, Arjen en ik kennen elkaar ook als collega's vrij goed en ook uh, privé. Dus wij kunnen, we hebben gisteren nog geappt over uh, stuk zitten. Uh, dus dat kunnen wij allebei goed. Hè? Dat je, dat je, uh, nou, wij hebben het heel vaak over kwetsbaarheid, over vallen en opstaan. Uh, over stuk zitten. Dat vinden wij hele gewone dingen om uh, te delen. Ook als collega's en ook in ons werk. Op het moment dat je stuk zit, dan gaan jullie elkaar appen? Nou, niet per. We hadden toevallig contact over iets anders. Maar, maar uh, hoe is het met je? Dan krijg je ook een eerlijk antwoord terug. Dat bedoel ik. Dus het is niet, uh, uh, niet zozeer dat we elkaar eindeloos uh, appen. Maar als wij uh, contact hebben, dan is het vaak op een hele eerlijke manier. En dat heeft, denk ik, te maken dat we allebei op zoek zijn naar een. Uh, een geloofwaardige manier ook van, van het vertolken... van die christelijke traditie... waar we allebei iets bij voelen. Dat, en waar we voelen, daar zit ook in, in, in die kwetsbare ervaring... zoals Arjen dat dan zo mooi zegt in zo'n podcast. In, in, bij die wond, daar gebeurt ook iets. Mm-hmm. Uh, en dat vindt hij dan fascinerend. En ik, ik, ik ga daar graag in mee dan, in zijn fascinatie. Want dat herken ik. Tegelijkertijd kan hij ook als geen ander benoemen. Dat heb ik ook van hem geleerd... Om, daar niet te clichématig en met kwetsbaarheid dat allemaal op een soort voedstuk zit zetten. Van je moet kwetsbaar zijn en zo. Want het, uh, het wordt kwetsbaarheid wordt vaak nogal functioneel ingezet. Ook uh, in, in um, uh, spiritualiteit en in trainingen, denk ik, van bedrijven en zo. Van je moet je kwetsbaar opstellen. Maar een echt kwetsbare ervaring is vaak helemaal geen prettige ervaring. Als je echt kwetsbaar bent, heb je helemaal niks te kiezen dan gebeurt het je en dan ben je, ben je goed uh, los, zeg maar. En dat bedoel ik ook met die corona-ervaring. Dat soort kwetsbaarheid heb ik dit jaar helemaal niet gehad. Dus waar heb ik het over? Zo'n soort, en dat, dat, dat wilde ik nog even, zoiets zo is het. Maar echte kwetsbaarheid
0: en, kun je ook niet oproepen? In de zin van, ik ga nu eventjes in mijn kwetsbare ik vind kwartiertje het wel, zitten. Nee.
1: nee, het is iets wat je, wat je gebeurt en wa, wa, wat je ook echt even, denk ik... Uh, uh, ...ja, onderuit kan halen. Dus ik vind niet dat je kwetsbaarheid kan oproepen. Ik vind wel dat je kunt besluiten... ...deel ik wel of niet deze ervaring? Kijk, ik ik besluit om... om ...in mijn boeken en ook nu... ...ook ook op de kansen overigens... ...en ook als ik nu met jou praat... ...ik besluit vaak om die kwetsbare toon aan te slaan. Ik geloof daarin. Maar... ...ik rij straks naar huis... ...en en heb vooralsnog... uh, Een hele rustige dag en en vanuit een een, een stevige positie sla ik die toon aan waar ik in geloof en en wil ik ook graag met jou delen hoe het bij mij uh, echt werkt op een geloofwaardige manier. Opdat ik hoop dat andere mensen dat ook durven, maar tegelijkertijd uh, bevind ik me nu niet echt in een kwetsbare situatie. Maar dat kan vanmiddag anders zijn. En, en dat is wat ik ook in mijn werk natuurlijk steeds tegenkom. Dat het je ook zomaar kan overkomen. Iets heel kwetsbaars. Dat is weer die crisis. Die, die z- z- zou ik het aankunnen. Ja, ja, precies. En Sanne Kloosterboer
0: zegt, zegt daar ook iets over. Hè? Dat komen we zomaar komen we, op. Z- komen we zeker alles op. kan
1: elk moment alles kan, anders worden. Ja, ja, de natuur kan een wending ja. nemen. De, de, uh, ja. hè, er, er kan van alles gebeuren. Ja. Maar goed. Um, wa, wat ik van Arjen mooi vind is... Um, uh, Ja, dat dat daar ook iets van wijsheid zit. Dat je daar ook van uh, uh, kan leren. En dat wijsheid, heeft hij volgens mij in die podcast ook iets gezegd. Dat vond ik ook interessant. Dus dus hij zegt, kwetsbaarheid is eigenlijk... uh, Even terug naar wat ik van hem toch altijd maar weer leer. Hij zegt, kwetsbaarheid is geen probleem wat direct moet worden opgelost. Uh, in, In die kwetsbaarheid zit ook iets... En dan maakt hij toch ook een stap naar, naar wijsheid. Dat wijsheid uh, um, uh... Hij laat zien, vind ik elke keer weer, dat intelligentie en wijsheid niet hetzelfde zijn. Dus voor hem is wijsheid het ook leren omgaan met al die onoplosbare dingen. En ook al dat paradoxale. Dus al die ingewikkelde dingen die je niet kan oplossen. En die lijnen in je leven. En ook de paradoxen die je tegenkomt. Uh, een wijs mens kan dat dus op een bepaalde manier herbergen en daar ruimte aan geven. uh, Dus dat is voor hem heel iets anders... dan knappe mensen zijn... die die allemaal slimme dingen kunnen bedenken... en allerlei oplossingen en grafieken. Uh,
0: Maar wat zegt jou dat dan? Wat betekent dat voor jou? Voor mij
1: betekent dat... dat het het een soort levenslang leren is... om te gaan met de gelaagdheid van het leven. Met alles wat er is en wat er komt... en wat, wat er allemaal samen aan... Uh, ja toch ook vaak ingewikkelde dingen die je meemaakt. Met mensen door het leven heen. Uh, juist ook als je, als je niet meer zo jong bent en je, je, je wordt wat ouder. En, en uh, maak je toch zoveel dingen mee waarvan je denkt... Ik heb hier het antwoord niet op. Ik kan dit niet oplossen, maar het hoort wel bij mijn leven. En het, 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 is een beetje, het hoort ook bij al die verbindingen die, die ik heb en die ik ben aangegaan. Of die met mij zijn aangegaan. Wat ik van Arjen altijd uh, leer is hoe minder je je daartegen verzet, Ja, hoe verder je ook wel komt. Hè? Dus je, uh, de, ho, ho, je hoeft je niet tegen alles te verzetten. Je kunt ook denken, dit is zo.
0: Het, het is inderdaad iets waar, waarvan mensen denk ik wel weten dat dat zo is. Dat het een soort ideale situatie waarin je dat gewoon kan laten
1: zijn. Maar om dat dan ook daadwerkelijk los te laten. Nou ja, daar komt komt, uh, wel mijn geloofsleven bij kijken. Dus ik ik kan dat dus helemaal niet zo goed. Maar daarvoor bestaat zoiets als uh, gebed. Dus als het leren wat ik dan doe, is is het in gebed leg ik het ook neer. Naast al die andere dingen die er zijn. Daar heb je dus wel in het begin vorm zoeken, maar daar heb je echt een vorm voor. Ik heb ook wel vormen. Ik werk natuurlijk ook in een kerk. Dus ik heb wel vormen en ik hou ook erg van vormen. Uh, en, ik, en ik probeer die ook uh, te delen. En ik zoek ook naar vormen die ook mensen buiten de kerk wat te zeggen hebben. Hè, die, die in die zin... En heel veel van die vormen hebben echt wel iets... Nou, die hebben sowieso iets, iets een, een oude traditie. Hè? En, en, en oeroude papieren, zeg maar. Maar die hebben ook echt iets universeels. Een gebed is iets universeels.
0: Ja, dat had je gemeen met, uh, met Arjen Boers. Dat jullie dat allebei... Maar hij hij zei ook van, ik ik zou in dit geval, zou ik het over God hebben. En jij zei, oh ja, daar heb ik het ook wel over, maar... eh, Hij noemt het soms wat explicieter dan ik. Uh,
1: En daar hebben we vaak wel uh, gesprekken over, omdat hij denk ik dan dat of bij mij wonderlijk vindt... of of misschien vindt dat ik dat explicieter zou moeten zeggen. Dat weet ik niet, dat dat kan ik niet helemaal inschatten, waarom. want hij noemt dat ik niet. Uh, Kijk, kijk, als ik hem dat hoor zeggen, denk ik, dat zeg je mooi. Uh, En ik vind heel vaak dat collega's van mij dingen heel uh, goed kunnen uitdrukken. En uiteindelijk moet je voor jezelf een stem vinden die bij jou klopt, die geloofwaardig is voor jou. En dan zeg je het op jouw manier, wel of niet. Uh, Wat wat ik me herinner aan mijn gesprek met hem, ook is de schuldbeleidenis, die die uit de katholieke kerk. uh, Waarvan ik ook dacht, oh ja, dat... Dat is ook mooi, dat je uh, woorden die jou fascineren, uh, uh, die misschien wel iets geheimzinnigs hebben voor dus ook voor jezelf, dat je daar ook aan kan laven. Uh, En dat dat doet hij dan ook weer op een manier die bij Arjen past. En dan denk ik, vind het mooi dat jij dat zo kan. En tegelijkertijd weet ik dat ik die schuldbeleidnis nooit op die manier in gesprek of in een preek op die manier zou inzetten. Ja, ja, ja. Ja, nou ja, dat. Ieder zijn eigen... Dat denk ik. ...vorm, toch? Ja, dat
0: denk ik. Wie was de volgende? Even kijken naar Arjen Broers. Hadden we? Uh, ja. Fokke of
1: Sanne, dat weet ik niet meer. Ik denk Fokke. Obama, ja. Ja. Nou ja, kijk, wat interessant is, vind ik... ...is zijn, zijn continue zoek naar, naar zin... Uh, ...in zijn interviews... ...en dat heeft waar we het voor, voornamelijk over hebben gehad... ...ook grotendeels is dat dat zo aanslaat... ...bij het grotere publiek... ...dus dat hij iets te pakken heeft... ...waar kennelijk dus al heel lang... ...vraag naar is, want de Volkskrant dus... Uh, in, ...in zijn geval werkt hij bij de Volkskrant... ...hij had zo'n... Uh, zo'n, zo'n ...achtige rubriek en gedachte... Decenni- te, ...twee decennia geleden of zo... ...echt ja. lang geleden, 15 jaar, 20 jaar geleden... ...stervelingen... Ja. Ja. ...nou nee, vonden ze geloof ik wel interessant... ...maar... Zoals die zei, ja, toen sneeuwde het weer onder, want toen kwam weer economie en China en de dingen waar die, Ja, het, was, het, het is het deed me denken aan een, een, een man die voor de New York Times een, een, een heel mooi boek heeft geschreven. Succesvolle bestseller, auteur in Amerika, David Brooks. Uh, die schrijft over zingeving en die zegt het probleem met zingeving is vaak niet eens dat mensen... Dat ze de vraag niet stellen. Ze stellen de vraag misschien wel, maar ze kunnen de vraag door alle ruis heen vaak niet eens vasthouden. En dat deed me denken aan waar ik het met Fokke over had... dat hij zei, ja, toen sneeuwde het weer onder. Dus ik had een vraag naar zin. Ik wilde daar iets mee in een column... en mijn hoofdredacteur vond het wel interessant. Maar ja, ik herken dat dus met mensen in gesprek heel vaak... Uh, en ook in in groepen mensen die ik begeleid... en dat heel veel mensen of, of mensen die naar een dienst komen... echt wel even op dat moment een vurige interesse hebben... en dan gaat het weer voorbij... Maar, maar daardoor blijft dus, dus iets in die ziel, blijft dan uh, uh, toch onaangesproken of onbeantwoord en dat zit mensen dan op termijn toch niet helemaal lekker en dan komt het latent het, dan komt het opeens bovendrijven in crisis of... Ja,
0: nou ja, nu heeft Fokke een in hele corona. mooie vorm gevonden om daar voor zichzelf mee bezig te zijn. Namelijk hij mag eh, uh, tegen interviews houden met mensen over precies hierover. En het is zijn onderwerp het geworden. Zijn en onderwerp, dat vind ik dus ja. uh, uh, dat maar, vind, vind ik iets heel moois hebben. Maar dat betekent wel. Ik, althans, als zoveel mensen daarmee zitten, ja. niet iedereen kan als fokken, als, Fokke, als journalist hier zijn werk van maken. In zekere nee, zin. Nee. Dus hoe hou je dat dan levend? Uh, die interesse, hoe hou je daar hoe maak je daar dus inderdaad weer een vorm omheen ja Ik,
1: ik denk kerkgangers zullen zeggen, nou, dus elke zondagochtend is er ja, een dienst hier. voor. We hebben allerlei vormen, alsjeblieft. Ja. Ja. Ja.
0: Maar wat, wat is jouw antwoord daar dan op?
1: Nou, mijn antwoord zou zijn, wat, wat interessant is, is hij schrijft een boek met veertig interviews. Uh, dat boek wordt door heel erg veel mensen uh, uh, gekocht. Hij is, is, is maandenlang uh, in de top tien van allerlei bestsellers en weet ik wat. Hij komt nu met een tweede boek, uh, Zin in het leven. Dus een wat concretere vraag. Uh, maar je ziet mensen het... Je ziet mensen het bespreken in groepen. Uh, Ik merkte dat mijn man het heeft doorgegeven aan een paar mensen. En dan zei hij, dan lees je elke dag één interview. En dan bespreek je het met je partner. Dus die ging het met een soort gebruiksaanwijzing aan vrienden geven... waarvan die dacht, die kunnen dat gebruiken. Dus dus mensen gingen het aan elkaar op die manier doorgeven. Dit is een vorm die al interessant is. uh, Wat vond jij, Elianne, van dat interview met uh, Johannes Witteveen? Dat heb ik gelezen... Uh, uh, dat vond ik mooi, bij wijze van spreken. Ja. Dus zo, uh, of, of wat vond jij een mooi interview? Een dat, structurele dat... ervoor, de structurele aandacht ervoor. De structurele aandacht, dat wekelijks... Uh, ja. Kwam dat wekelijks lezen, wekelijks werd erop gereageerd. Dus dat is, kijk, waarom ik graag naar, naar een kerk ga... Gewoon als mens, ik werk natuurlijk in een kerk... Maar waarom, waarom trekt mij kerkgang, is de, is de oefening. En, en het, 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 het inderdaad het structurele, de doorgaande oefening. Dus dus ja, ik kan uh, stuk zitten, ik kan twijfelen, uh, en vaak hoor ik op zondag iets, en dan is er een gemeenschap die als ik zelf uh, het niet meer zo goed weet, dan dein ik zeg maar mee op de golven van die gemeenschap, of ik denk op zondag, hé, daar heb ik iets moois gehoord, of dat was een mooi gebed. En dan zit ik op woensdag en dan, dan is het eigenlijk alweer vervlogen. Dus dat is weer David Brooks, hè, die uiteindelijk, kun je, kun je, kun je die vraag of, of dat verlang, kun je het eigenlijk vasthouden, is misschien nog veel interessanter, dan vind je daar antwoord op. Kun je het überhaupt vasthouden, structureel? En, en hoe je dat doet? Nou, je zou kunnen zeggen, we zijn formeloos geworden. Dat schrijft uh, Etty Hillesum ook in, in, in al in 1943. Van hoe, hoe kunnen we vorm vinden als we zelf zo formeloos zijn geworden? Iets in die richting heeft ze dat, toen al. Dus hoe kan je... Dan is misschien wel de uitdaging aan ons niet zozeer om de antwoorden te vinden. Ik denk dat we daar gaan we weer naar controle. Dan moeten we het weer allemaal weten. en Dat is heel, denk ik heel Nederlands. Hè, dat altijd willen beheersen, het, het controleren. Nee, we zouden kunnen zeggen, we vinden de antwoorden nooit, maar de vragen houden ons op een bepaalde manier bij de les om uh, toch uh, wat meer richting aan ons leven te geven. Maar daar moet je ook wel wat voor, en dan komen we straks bij Sanne Kloosterboer, dan moet je ook durven zeggen, luister tot, zij zegt, acceptatie krijg je niet zomaar. uh, Het het accepteren van dingen in je leven, ze zegt, dat dat komt niet gratis. He, dus, dus het is ook een, een oefening. En, en ik vind in die zin, om me heen ben ik wel kritisch. Niet zozeer dat mensen niet naar de kerk gaan. Uh, waar ik wel kritisch over ben, is dat mensen zich, f, vind ik, vaak te weinig willen committeren aan de vragen die er echt leven. Durf je, je ook betrokken te blijven bij de vragen die voor jou belangrijk zijn? Blijf erbij. Dat en de ga de dat eens onderzoeken. Voor hun eigen vragen. Nou, het is vaak even hier of even daar. Of even iets interessants vinden en dan dan weer weg zijn. Of bij een groep aanhaken en dan uh, van de tien keer uh, uh, twee keer komen. Hm. Ja, wat denk je dan te vinden als je er zelf niet voor wil inspannen? Hoe kan je betrokken raken als je zelf niet laat involveren, zeg maar? Als je niet uh, betrekken laat. Ja, of als je je laat afleiden door het leven. Ja, of door, ja dat, dat alles, is wat alles wat vaak er is. gebeurt,
0: denk ik. Dat, 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 dat je inderdaad vol goede moed denkt. Nou, nu, nu ga ik er eens ja. echt uh, voor zitten. Ja. En dan voor je het weet, inderdaad, uh, ja, uh, moet je weer aan het werk. Ja, of, uh, ja.
1: ja. ja maar je, ja,
0: ja, dat klopt. Het is geen verdediging of zo. Het nee, is, nee. Ik, ik vraag me gewoon af hoe dat, hoe dat zit. Nee, ook ook bij nee, mijzelf ja. bijvoorbeeld, in een heel druk leven. Uh, ja dan nou Ben ik toevallig ja. dan mijn dominee? Dus het komt elke keer mijn, mijn, mijn leven Je in moet binnen. Het elke fietsen keer horen ja, ja maar ik, ik ga niet naar de kerk. Hè? Dat is dat, is een soort
1: uh, die zondagochtend die koester ik als een, als een moment om uh, ja, maar uh, dan uit te slapen. En ja. dan zou ik zeggen, want wat jij zegt is helemaal waar. Hè? Ik herken natuurlijk dat alles, ik bedoel, uh, ik had me voorgenomen om. Uh, tijdens corona een aantal boeken uit de Russische literatuur te lezen... omdat ik dat al heel lang zo graag wil. Nou, ik heb er één gelezen en die andere twee liggen onuitgepakt... want het is er gewoon niet van gekomen. Dus ik bedoel, ik ben natuurlijk geen, geen haar anders, dus dat herken ik. En dat naar de kerk gaan, nogmaals, dat herken ik... want ik zie dat mensen dat vaak niet meer doen... Maar je kunt ook een afspraak met jezelf maken om je wel aan een aantal dingen te committeren die zodanig belangrijk voor jou zijn, dat ze ook je helpen met de gerichtheid in je leven, waardoor je andere dingen ook wat makkelijker kunt plaatsen. En wat ik ook zie gebeuren is, het is niet altijd omdat je moeder opeens zorg nodig had of omdat je voor je kinderen, het is ook gewoon soms omdat je het je onvoldoende... Ja, echt misschien wel kon schelen of dat je het hebt onderschat hoe belangrijk het voor je was en dan dan ga je al Netflixend of Facebookend verder en heb je misschien wel iets gemist wat voor jou wel had kunnen helpen. Waar? Zijn
0: het aan onszelf verplicht ergens? Om aan die, kijk, natuurlijk, sommige mensen misschien hebben die vragen niet. Of, nee, Of nee, uh, om, nee. in bepaalde periodes van hun leven is er gewoon helemaal geen plek voor, voor uh, hé, dat soort vragen. Het is ook wat ongrijpbaar wat voor vragen dat dan is. Hè? Maar het is ook denk, deels
1: een luxe, hè? als je de tijd ja, hebt, dan ben ik helemaal met je exact.
0: eens. Ja. Um, maar d- 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 ik, ik hoor ja. je eigenlijk zeggen, ja. van zo, zodra zo'n vraag zich, zich aandient, dan moet je naar luisteren. Nou, probeer daarna te luisteren.
1: Ja, en, en, en zodra, kijk, ik zou zeggen, zodra zo'n vraag zich een aantal keren... Hè, misschien niet de eerste, ik kan me voorstellen dat je de eerste keer denkt... Nou ja, goed, ik weet het allemaal niet. En het, maar als iets zich herhaaldelijk aandient... En dat, is, dat herkennen we denk ik van, van binnen in ons zeg maar, innerlijke leven allemaal... Dat er vragen zijn die steeds weer terugkomen. Ik zou zeggen, loop er niet van weg. In die zin ben je het wel verplicht aan jezelf... En ook aan anderen om je heen. En misschien wel aan de gemeenschap. Omdat ik geloof dat je dan ook dichter bij je eigen bijdrage komt. En wat je te geven hebt. En wat je ook te delen hebt. En Dan kom ik toch weer terug bij Arjen Broers bijvoorbeeld. Dan, dan, want die vragen hebben vaak te maken met... Ja, of wonden. Of dingen die, die, die we spannend vinden. Of, of bij mezelf. Mijn eigen vraag. Zou ik de proef doorstaan? Bij je angsten? En, en juist daar zit ook iets van een... Van een ja, diepte, een, een geheim waar, waardoor je ook dichter komt bij ja, al die populaire woorden als weet je wel, authenticiteit en zo. Maar, maar bij, je, bij, bij je ware kern ook, bij, bij datgene wat jou drijft, bij jouw geestkracht. Dat, dat geloof ik ook echt. We leven in die zin geestelijk dan, uh, uh, in zo'n vrijheid... Uh, de, ja, dat, dat ik wel eens denk... Daar, daar wil je toch ook over nadenken. Hoe je je leven inricht. Of laat je je leven door alle dingen... Waarvan je maar denkt dat dat zo hoort of moet. Of ja, daar zijn we zo langzamerhand natuurlijk wel... Goed in geworden. Hè?
0: We gaan naar... Uh, Sanne Kloosterboer. Ja.
1: Um, ja
0: uh, dat was een mooi gesprek. Denk ja. ik. Hè? Uh, ja. Over eigenlijk het opgeven van... Je vrijheid. Delen van je vrijheid noemde zij het. Zodra je eigenlijk te maken krijgt met anderen. Echt in relatie
1: tot anderen komt te staan. Dan dan moet je iets opgeven. Ja, zij had geen keuze. Dus uh, zij zit dan met haar meervoudige... gehandicapte dochter.
0: Wat is jou bijgebleven?
1: Ja, heel veel. Uh, Heel veel omdat ik... uh, onder de indruk ben van hoe zij... op een hele rustige, menselijke manier... zonder andere mensen... uh, te veroordelen of te benijden, terwijl ze best wel uh, zelf offers moet brengen, maar kan spreken over uh, de vrijheid binnen de dingen die haar overkomen zijn. Dus waar zit dan je vrijheid, waar zit dan je uh, gerichtheid en waar zitten dan uh, je vragen? En, en zij heeft voor zichzelf toch in deze coronacrisis, denk ik, kunnen concluderen dat zij allang. Met veel beperkingen leefde. Dus dat zij heel goed weet waar dan de concentratie zit. Waar de de vrijheid wel zit. En en heeft dus dingen leren accepteren. Maar maar daar heeft ze dus, vind ik, op een hele. En daar komt weer die geloofwaardigheid. Dat ze komt dan niet met grote termen als overgave. en je moet het maar allemaal gewoon accepteren. Nee, ze zegt die, die weg is niet gratis. Dus daar heb ik veel verdriet voor nodig gehad. Ik heb gerouwd. Uh, En niet eens zozeer, dat vond ik ook zo ontroerend... de de diepe liefde van een moeder. Dus het was niet eens zozeer de, de rouw... ook wel om haar eigen leven, vertelde ze ook... het plaatje van met een kind was toch anders geweest... maar ook de diepe rouw voor de dochter... dat de dochter nooit haar eigen besluiten zal kunnen nemen. Dus dat zij eigenlijk continu en anderen besluiten neemt voor de dochter. En de pijn die daarmee gepaard gaat. Dus als ze de dochter dan op een. Ik ik weet niet precies wat er weekritme is, maar op een woensdag of donderdag uitswaait. En de dochter wordt opgehaald met een busje naar de uh, plek waar ze woont. Als ze dus niet bij de moeder is of bij de vader. Uh, dat de dochter dan allang met iets anders bezig is. En het eigenlijk best goed heeft. Maar dat ze daar dan staat uit te zwaaien. En denkt dit, is, dit heb ik dus voor jou besloten. Dus, dus de, de, ook weer de, de, de gelaagdheid daarvan. Ik vond dat echt ontroerend. En dan de vragen die ze zichzelf stelt. is, ja, wat, wat mag ik dan als, als een ander zo weerloos is. En aan mij is toevertrouwd. Hè? Wat mag ik dan voor mezelf verlangen. Waar, waar, waar mag ik dan keuzes maken. Dat ze dus ook uitlegde dat de keuzes die zij... Ooit maakte dat ze vroeger dacht, hoe kan je nou een kind ergens anders laten wonen? Jouw kind, dat veroordeelde. En dat we erachter kwamen samen in gesprek. En dat vind ik dus ook zo leerzaam, dat dat moralisme vaak voortkomt uit niet weten waar je het over hebt. Maar we vinden het vaak alleen maar, weet je, het is natuurlijk heel eng om te denken dat uh, uh, dat zoiets je overkomt. En als je dan Sanne ontmoet en ziet hoe ze geniet van het leven... en hoe diep ze het heeft over de concentratie... en als ik haar volg op social media en zie hoe ze eigenlijk een soort vrij... een vrij, ook wel licht leven leidt, naast, naast toch een zwaar offer... ja, dan vind ik haar een heel interessant iemand. Dat vind ik inspirerende mensen, ja.
0: ja. Het, is, het is paradoxaal bijna. Dat ze, dat, ze, dat ze tegelijkertijd inderdaad zegt van... je moet die pijn, ja. daar moet je doorheen, dat is iets... Wat je ook echt moet voelen. Ja. Want anders kan je die vrijheid waarschijnlijk ook niet waarderen.
1: Ja, ze zegt de weg is niet kort. Je kunt het niet afsnijden. Um, nou, ik denk dat ze iets zegt wat we allemaal wel kennen in ons leven. In meer of mindere mate en andere verschijningsvormen, andere gedaantes. Niet iedereen heeft een kind zoals zij. Maar we weten allemaal dat er gewoon een deel van het leven te maken heeft. met, met Dat je er tegenaan zal lopen, dat je offers zal moeten brengen. Maar dat je er ook tegenaan kan lopen, dat je dan opeens soms ervaart waar de echte vrijheid zit. Uh, waar, waar, de echt, waar het echte geluk soms zit en de echte concentratie. En, maar dat, dat dat niet, als je denkt dat je daar omheen kan, of dat het een korte weg, of dat je het kunt afsnijden, dat je kunt vluchten ervoor, dan kom je er niet echt. Dus Ze zegt, iedereen kent wel dat gevoel van dat tekort schieten. En van, uh, ook rondom een kind of een familielid of een vriend... waarvan je denkt, daar zit mijn zwakke plek. Ja, ik vond dat gewoon uh, ja, eerlijk en wijs en geloofwaardig en alles tegelijk.
0: De, het ene laatste gesprek dit, uh, dat je voerde was met een collega... Uh, uit Henk. de Dominicuskerk ja. in Amsterdam. Uh, Henk Hillenaar. De oudste van het stel. ja. 86, geloof ik. Wat, wat, ik uh, wat mijn associatie nu bij hem is, is uh, eruditie. <laughs> Ongelooflijk. <laughs> um, ja. Belezen, man. Ja. En, en ook een enorme liefde voor taal.
1: Ja, dat, dat, uh, die eruditie, die kende ik. Uh, want ik heb hem natuurlijk horen spreken en preken. En ik ben uh, uh, altijd fan geweest. Maar om het te, van hem nog eens hardop te horen hoe belangrijk taal is om... om, om, om structuur te geven aan dat innerlijke gesprek, structuur te geven ook aan die, om betekenis, om woorden te te proberen te geven aan alles wat wat er speelt. Dus als we het nou hebben over hoe geef je vorm aan uh, die vragen van van Fokke, is door met elkaar in gesprek te gaan. Kijk, Henke ziet taal als iets, wij wij hebben de taal, wij mensen zijn, zijn... uh, uh, begenadigd op een bepaalde manier. Omdat we taal hebben gekregen om betekenis te geven aan, aan, aan dingen. En, en hij gaat daar ver in. Hij zegt, je moet ook echt het goede woord zoeken. Dat is natuurlijk zijn, omdat hij daar ook goed in is. Maar, ja, hè, dus je moet, ja je hij moet,
0: moet precies moet je zijn. Dat
1: is eigenlijk Precies, wat er, ja, ja. Precies. Dus ja.
0: herschrijven, 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 precies. Dat is ook wel een beetje intimiderend, toch? Ik bedoel, wat als je nou net niet precies erin slaagt om... Te verwoorden wat je nou allemaal van die zijn allemaal ongrijpbare grote thema's.
1: Ja, ja ik, ja, ik ervaar het niet als intimiderend, want ik, ik uh, uh, hoe zeg je dat? Ik kan, ik kan ook genieten van iemand die dat gewoon heel erg goed kan. En het ook in die zin heb ik ook wel geleerd, dus ik ben wel wat wat, wat, wat daarin wat steviger geworden dan vroeger. Ik heb ook geleerd te denken dat dat kan Henk nou heel erg goed. En, en maar je kunt wel. ...jezelf uitdagen om mensen op te zoeken, om te bevragen, om uh, nog eens wat te lezen. Kijk, hij zegt in zo'n coronatijd, hij hij zegt ik ben natuurlijk eenzaam. Zoals zoveel mensen ben ik nu, woon ik hier alleen, ben 86, natuurlijk ben ik eenzaam. Hij is een soort global citizen eigenlijk door zijn leven heen. Hij heeft allerlei mensen, hij was altijd op reis, mensen aan het opzoeken, dingen aan het meemaken. Uh, Dat kan hij nu niet doen. Maar hij zegt, je kunt wel een reis maken, ook door je eigen leven, door je je eigen kamer, bij wijze van spreken. Hij zegt, ik hou me bezig, ik uh, ik ga dan, hij speelt piano, ik ga muziek maken, ik ga aan een project werken, ik ga weer eens wat proberen te schrijven, ik ga iets lezen. Je kunt jezelf ook opdrachten geven, dus ook weer de structuur ook... Ja, dan komen we weer bij wat ik over Fokken zei en die die David Brooks. Dus die die lijn vasthouden, structuur, je dingen voornemen en zeggen: dan ga ik ook, ik ga gewoon zoeken naar dingen die zinvol zijn, die mij helpen, die mij uh, overeind helpen houden. Dus dat. En Henk is de eerste om te zeggen: en daarom vind ik hem ook altijd zo ongelooflijk prettig. Hij heeft een, vind ik, hele grote open geest. De eerste om te zeggen: vertel wat interessant.
0: Ja. Ja, ja het, het is inderdaad het, het blijven leren. Ik wil, je bent dan ver in de tachtig en, ja. en, en, en dat is
1: dan de boodschap.
0: Altijd Lernen blijven, hadden we het over, hè, dus leren. hele
1: Joodse ja. boodschap ook eigenlijk. Lernen, durven ja. blijven leren, nieuwsgierig ja. Ja, zijn. Ja, nieuwsgierig, precies. Hij wordt op een, op een hele prettige manier ouder en, en blijft ook geestelijk, vind ik, heel erg gezond, omdat hij zo nieuwsgierig is. Omdat hij het echt wil begrijpen, ja. omdat hij... Uh, heb ik ook in mijn vorige boek over hem geschreven. En dan zegt hij, ja, je geeft me veel te veel credits. En je denkt dat ik, weet je wel, dan ook hij vindt dat allemaal een beetje. Maar dat hij uh, zo'n voorbeeld in de Apple Store op het Leidseplein stond. Dat was toen was net open. En ik weet nog dat ik daar stond verloren. En dacht mijn god, iedereen zit hier alleen maar op schermen te kijken. Waar gaat de wereld heen? En, en mensen doen net alsof of Steve Jobs een soort god is. En ik was er heel kritisch over. En toen zei hij, goh. Ik had mijn eerste uh, Apple en ik stond daar met een iPad uh, uh, midden in die winkel. En hij zei, ik ben in tranen uitgebarsten dat ik dit nog mag meemaken. En ja. hij zei, en jij bent kritisch, terwijl jij dat allemaal nog mag meemaken. Al die ontwikkeling. Dan zet hij mij weer op een heel ander been. En dat vind ik ontzettend interessant. Hmm. Hmm. Betekent niet dat je niet je eigen kritische gedachten mag hebben, ja. denk ik. Maar, je, maar, maar tegelijkertijd... Hij, 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 hij zegt ver, het is een wonder. Ergens. Hij verheugt zich. Ja. Hij, hij zegt als hij op zijn... Uh, hij citeert ook iemand, ik ben even vergeten wie, die op zijn sterfbed zegt... Weet jij nog een Franse denker, filosoof, in dat zoiets? Met ook even kwijt. Uh, ja. Maar dat doet er voor mij nooit zo toe. Want dan vergeet ik alweer al lang wie die filosoof We is. Maar het zinnetje iets, blijft iets erbij. Ja, wij zijn minder erudiet. Wij zijn een andere <laughs> generatie. Um, nee, maar hij, 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 hij zegt dan... Als ik kan zeggen op mijn sterfbed, zoals diegene zei... ...ik heb van het leven gehouden, dan, dan is het goed geweest. Hij, Henk heeft dat vermogen door verheugd te blijven, door nieuwsgierig te zijn... ...door eerder te denken waar ik mezelf toch op betrap vaak... ...als een soort omstander een beetje kritisch de dingen is bekijken. Hij gaat er gewoon middenin staan en zegt, wat is dit voor een wonder...
0: En jij kan dat bewonderen, maar denk je dan ook... zo wil ik eigenlijk zijn?
1: Ja, dat wil ik oefenen. Dat wil ik meer kunnen, want dat kan ik ook. Ik kan het ook, alleen ik, ik, ik moet... Soms moet je ook... Daar had San het, het over, misschien neem ik dat wel mee. Nu even terug naar Sanne, die zei... Want ik vroeg haar naar corona, ik zeg... luister, als jij nou zegt... eigenlijk ken ik deze contrastervaring van deze corona... weet je wel, die beperking en zo, die ken ik eigenlijk al zo goed... Wat zou jij dan tegen mensen zeggen? En ze zegt, nou ja, misschien kan je nadenken over wat je wil afleggen en waar je mee door wil gaan of verder wil gaan. Hè? Nou, ik, ik wil wel eens dat die positie van de omstander wil ik meer en meer leren afleggen. Het is ook bijna een soort pinksterboodschap. Hè? Het is niet zo lang na pinksteren dit, hè? een pinksterverhaal. Staan de omstanders die, die zien die gelovigen, die ontvangen iets van de geest. en die spreken in allerlei talen, maar verstaan elkaar toch in een soort oertaal. En er staan omstanders en die zeggen: zijn ze dronken of zo? Mm-hmm. Daar We herken ik mezelf wel in. Wat er gaande is. Ja. Ik herken me daar wel in, hè? wat mm-hmm. gebeurt daar? Zijn ja. ze dronken of zo? Toch, toch de, ja, de vragensteller, degene op afstand. Mm-hmm. En dat op afstand staan heeft iets met. Angst, zelfbescherming te maken. Waarom duik je niet gewoon in en zeg: Jeetje, wat is dit nou voor wonder? Wat kan ik hiervan uh, meemaken? Dat en dan kan je nog steeds kritisch zijn over het gebruik van schermen of zo. Maar dat, dat is dus, het is ook. ook... Nou nogmaals, ik, ik zie mijn kinderen de hele dag op die dingen, de godganse dag, en kan echt denken: waar gaat dit heen? En ik zie ook wat ze eruit halen. En dat wil je allebei kunnen zien. Uh, en, en het, het gewoon uh, kunnen meemaken en, en meebewegen. Meebewegen, ja, dan komen we eigenlijk vanzelf naar Rico, hè? Dus, <laughs> ja, ja, ja. Zit het... ik op een bepaalde manier? Het meebewegen in, in het goede wat er al is, dat is wat ik, da- en, en dat zou Henk ook zeggen. Ja. Ik heb wel eens tegen Henk gezegd: uh, Henk, als je nou kijkt naar de wereld, waar gaat dat heen? Wat... Maar dan zei hij: Nou ja, kijk, er is uiteindelijk meer goeds dan kwaads in de wereld, anders, anders had de wereld al lang niet meer bestaan. Ja, dat is toch, dus, dus de, de balans neigt naar het goede. En dat vind ik in deze tijd met. met Al het moeilijke nieuws wat er is en tegelijkertijd alle goede dingen, het lijkt wel parallel aan elkaar te bestaan. Het goede, het het moeilijke, het het echt ook wel kwade. En ook allemaal in onszelf, dus dat allemaal een beetje verkennen. En durven zeggen het goede, ook in mij overheerst het goede. Het goede wil tevoorschijn komen. En het goede is er al en het goede in mij wil zich aansluiten in het goede wat er al is. En en, en die andere dingen wil ik wil ik ook, ook, ook door bepaalde zelfkennis en zelfonderzoek gewoon wat, wat, wat sneller begrijpen. Wat doe, ik, wat doe ik hier nou in waardoor ik ja. dit niet op een positieve manier kan meemaken?
0: Nou ja, Rico Voorberg, die zegt inderdaad, hè, het goede is er al. Het enige wat je moet doen is, is het zien en er, je erbij aansluiten. Of Um, present zijn, er present zijn, zijn, te beschikbaar zijn. Ja. Um, en
1: daar je talenten dan beschikbaar stellen. Ja. Eigenlijk, dat is wat hij doet. Hè? Maar
0: hij heeft een soort dubbele boodschap, want hij zegt ook: je bent ten diepste alleen. Ja. Dat, dat integreerde me zo, want ik, ik, ik vond dat, ik vond dat uh, iets ergens moedig om te ja. denken: ik kan niet ook die dingen
1: oplossen, um, maar ik ga het, het wel doen. Nou, het, ik, ik vond het uh, moedig. Dan heb je het, kom je op moed. En ik, ik vond het ook heel wijs, want ook dat is. Het onoplosbare. Want we zijn ten diepste alleen. Kijk, eenzaamheid is een onderwerp nu. Dus existentiële eenzaamheid. Wordt veel meer nu over geschreven en nagedacht. En dat dat heeft een vlucht genomen door corona. Gelukkig zou ik bijna zeggen. Want we we projecteren het vaak op uh, oudere mensen. Die binnen zitten alleen achter de geraniums. Maar we we zijn allemaal ten diepste alleen. Als je dat echt kunt ervaren. En Rico zal dat echt ook vaker moeten ervaren... omdat hij ook een positie inneemt... waar je echt veel kritiek kan krijgen. Hè? Dus hij neemt een moedige positie. Maar dan, dan kan je... als je die... dat echt durft toe te laten... en die pijn ook durft toe te laten... dan kun je ook uiteindelijk... de grotere pijn van anderen... denk ik ook toch echt scherper zien. Dus dat, dat komt weer bij Arjen Broers terug. Als je je eigen wonden durft, durft, durft te zien... Dan kun je ook wonden van anderen beter verdragen. En ook, want, want Rico gaat ook echt uh, uh, met vluchtelingen in gesprek, gaat er naartoe, gaat, probeert ze te halen met vliegtuigen. En zo, zonder dat hij eigenlijk iets voor ze kan doen. Ja, dus zijn ook
0: weer die lege handen. Ik moet ook aan Jan Hans ja. denken,
1: die ook present is
0: hè, in zo'n gesprek ja. met iemand. En ook gewoon denk: ja, ik heb dat een karretje met Mars, heb ik niet.
1: Ik heb alleen ik. En jij, we zijn hier. En waarom doen we dat vaak, we vaak uh, niks voor vluchtelingen? Behalve dus wat, wat Rico zegt, hè? we kunnen eten, geven en slaapzakken. Maar dat is ergens. Ja, dan moet ik ook denken aan een soort bijna aflaat van je ziel. Hè? We doen wel iets. Maar uiteindelijk wat hij doet is laten zien... Hier, hier ben ik, ik ben een mens en jij bent een mens. En jou wordt geen recht gedaan en ik zie het. Ik zie dat jouw waardigheid is aangetast. Ik ben er. Die getuigen zijn. Ja. En ik ben getuigen inderdaad. En dat, dat kan denk ik alleen maar als je je eigen eenzaamheid... inderdaad ook hebt onderzocht. Uh, dat je begrijpt, ik ga dit toch niet oplossen. Maar ik leg me er niet bij neer. En daarom heb ik toch nog een sprankje hoop... dat als ik met een vliegtuig naar Lesbos ga... Dat ik, want dat vond ik interessant. Dat hij tegen mij zei. Ik heb, ik heb een stoel in zijn vliegtuig gesponsord. En dan zegt hij toch ook gewoon. hardop, ja. ja, je dacht toch niet dat dat ging lukken. Ja. En toen merkte ik bij mezelf. Dacht ik nee, maar ik hoopte het wel. Ja. Ja. Daarom sponsor ik jou. Omdat, en, en omdat ik gewoon uh, zijn geluid. En dat hij er is. Ik vind dat allemaal. Ik, hij, hij, neemt, hij is een soort. Uh, alsof hij een placeholder is. Hè? Hij, neemt, hij, hij, hij houdt een plaats bezet die anders niet bezet is. Alsof hij nog ruimte houdt in die hardvochtigheid of zo. En dat hij zegt, wacht even, deze mensen... Hm. Eh, we gaan, alsof hij de lijn vasthoudt, ook weer van David Brooks... de lijn die hem dus triggert van... we mogen dit niet, blijft hij maar vasthouden. Ja. En, en daarin oefent hij zich door allerlei creatieve uitingen. Ik, ik vind dat uh, fascinerend en ontzettend belangrijk. Nee, dat en,
0: hopen op een wonder ergens, dat is
1: wat hij doet... Ja, of hij protesteert ten diepste. Hij protesteert ten diepste. En hij blijft dat doen. Ja. Nee, precies. Want ja. dat wonder gaat uitblijven. <laughs> maar dat, daar, daarom is het ook een wonder. Omdat hij heeft gaat een spankje hoop. Ik was blij dat hij dat zei, want ja. ik dacht even, is het, is het. Wat gebeurt er als je eigenlijk het niet meer echt hoopt? Hè? Ja. Dus, dus en daarin zit zijn geloofsleven, denk ik. En misschien zoek ik hem wel op, om, om uh, als je het, deze, het rond wil maken, eind naar het begin. Hè, van, van Zou ik de proef doorstaan? Ik, ik vind dat hij er staat op een manier. Uh, dat vind ik wel zo moedig. Daar, ja, daar wil ik wel wat van blijven inoefenen. Ik vind dat uh, het, het, zal, het is niet mijn vorm. Ik ben ook geen theatermaker. Ik ben ook niet uh, zoals hij op die manier creatief. Maar ik vind dat lef heel bijzonder. Heel bijzonder inspirerend. Maar inspirerend vind ik niet altijd genoeg. Want daar hadden we het ook even in die podcast met hem over. Hij heeft haters, maar hij heeft ook mensen zoals ik... die hem bijna dan gaan bewonderen. Maar dat dat, dat maakt dus eenzaam. Daar gaat het ook om. Die die positie alleen van mensen lopen met me weg... of mensen hebben hebben een enorme hekel aan me... of zijn bang voor me of whatever... Maar daar koopt hij natuurlijk niks voor. Hij zoekt verbinding. En hij zegt op het moment, dat vond ik ook ook iets heel hoopvols hebben. Luister, ik ben eenzaam, maar op het moment dat ik met jou een verbinding maak, denk ik, doe me ook weer aan Henk Hillenaar denken. Dan denk ik, hé, wat fantastisch. Wij zijn even verbonden, wij zijn connected. Wij hebben een connectie. Ja. Yo, fantastisch. Dus laten we het vieren, zei hij. Laten we het vieren, zei hij letterlijk. Dacht ik, oh, dit vind ik ook heel hoopvol. En, en wat ik van hem ook heb geleerd... en dat vind ik ook interessant als je het toch hebt over vormen... en wel of niet uh, rituelen van de kerk of niet. Hij zegt eigenlijk, je moet in beweging komen... je aansluiten bij het goede. En dan valt daar vanzelf wel een vorm omheen. En wat ik ook heel spannend vond... wat ik zelf ook herken... is uh, je start iets... En je denkt, daar ga ik me voor inzetten. En uiteindelijk gebeurt er iets heel anders. Naar aanleiding daarvan aan de zijkant of zo'n soort bijvangst. En dan blijkt het daar te gebeuren. Dus kortom, daarin maakte hij dus ook zijn eigen werk... ook weer in verhouding van ja, en zo gaat het dus. Dus dan is het dus het, het proces is het mooie. Ja. Dus hij, hij plaatst het ergens op een bepaalde manier ook buiten zichzelf. Ja. En durft kennelijk ook zo overtuigd te zijn van de noodzaak van... Ja, toch gerechtigheid en compassie en zo. Dat hij gewoon zegt, dit moet gebeuren.
0: Ja. Deze, ja.
1: Jongens, deze dingen moeten gewoon gebeuren.
0: En dat zijn dan weer die vragen eigenlijk die uh, gesteld worden. Door jezelf wellicht. En waar je dan trouw aan moet zijn.
1: Ja, ja en daarvan zou ik dan zou ik toch... Om uh, uh, um Arjan een plezier te doen zeggen. Ja, of door God misschien wel. Of door het leven. Door de gemeenschap, ja.
0: Mooi. Ja, dan uh, zijn we echt aan het einde gekomen van ja. uh, deze acht, serie van acht afleveringen. Ja. Ja, en uh, ge- Geen belofte voor een nieuwe serie, voorlopig.
1: Nee, ik heb ervan geleerd zelf. Ik heb ervan genoten. Ik hoop dat, dat mensen uh, er zelf wat te, uh, aan hebben of iets mee kunnen. En... Uh, uh, ik, ik heb het uh, samenwerken ook erg leuk gevonden. Dank je wel. Ik ook,
0: dank je wel. Ik wilde zeggen, dank je wel, Klaartje Kruijf. Ja. <laughs> het klonk opeens al een beetje officieel. Raar, hè? Ja. Ja. ja,
1: alsjeblieft, Eliane Meijer. <laughs> dank je wel.
0: Dit was de achtste en laatste aflevering van In gesprek met Klaartje. De muziek was van Blue Dot Sessions en ik ben Eliane Meijer. Namens Klaartje en mijzelf, veel dank aan jou, luisteraar, voor het luisteren. En wie weet, tot een volgende keer.